0: Bonjour, bienvenue dans On se fait des films, l'émission qui confond le cinéma, la vie et les œufs au plat au paprika. Pourquoi je dis ça À cause de l'inspecteur Lavardin, parce qu'aujourd'hui c'est Jean Poiret. Dans le duo Jean Poiret-Michel Serrault, ben, c'est Jean Poiret. Et puis c'est La cage aux Folles. et puis je vous le dis, c'est une grande participation avec Chabrol. Il avait une classe, Jean Poiret.
1: Guillemette Odissino. On se fait des films sur France
0: Inter. Jean Poiret fut le français qui mit Broadway à genoux, avec l'histoire d'un couple homo qui souhaite l'homo-parentalité. Celui qui pouvait se vanter que des clubs américains changent de nom pour s'appeler le Zaza Club, du prénom de Zaza Napoli. Jean Poiret ce fut donc ça.
2: Oh, ta à pleine main <rire> Allez <rire> Viens là, viens Ferme, mais pas brutal pas La biscotte de l'homme Voilà, avec tous les doigts dessus, voilà La
3: cuillère maintenant, la confiture Non, pas deux doigts, la cuillère Non, pas comme ça, la
0: cuillère Tenue solidement
4: Alors...
0: Quartier du Port-Royal, Paris, 14e arrondissement. Jean-Gustave Poiré. Alors, eux, accent aigu au départ... Et puis ensuite, ça deviendra E.T. quand il deviendra célèbre, parce qu'il se rendra compte que si on ne met pas l'accent, ça fait poire. Donc, Jean-Gustave Poiré, né le 17 août 1926 à 15h20. Il est et restera le fils unique de Georges-Louis Poiret, ouvrier verrier, et Anne-Marie Maître, aide-comptable, dans la même usine que son mari. Ils sont jeunes, ils n'ont pas une thune, mais ils vont tenir chaud à leur rejeton chéri, dans leur petit appartement, au 22 rue de la tombe Tombissoire. Quel drôle de nom pour une rue. Jean grandit en regardant par la fenêtre. Juste en face de l'appartement familial se dresse l'église Saint-Dominique. L'enfant regarde les paroissiens entrer à la messe, les cortèges de mariage, les cortèges d'enterrement. Un genre de spectacle déjà, des foules qui entrent et sortent, ben comme au théâtre. Et Jean préfère les enterrements, dont la mise en scène lui paraît nettement plus maîtrisée. Il est tellement fasciné par ce rituel, sans fausse note, avec les portails de l'église tendus de noir, que ses parents se demandent si plus tard il ne devrait pas travailler dans les pompes funèbres, et puis c'est un métier stable, il n'y a pas de mort saison. Autre passion de jeunesse, l'opéra. Une passion que lui communiquent ses parents, qui, faute d'argent, l'emmènent voir des opérettes, car les billets sont moins chers. Dès l'âge de 14 ans, Jean annonce à ses parents son intention d'arrêter les études et d'entrer au conservatoire pour devenir comédien. Il passe une audition aussi au Théâtre de l'Atelier, en choisissant de jouer Alceste dans le misanthrope. Il a travaillé le texte tout seul, alors que même Louis Jouvet trouvait le rôle difficile. Évidemment, ce garçon de 14 ans échoue à l'audition. Mais ce bosseur acharné, sûr de sa vocation, ne se décourage pas et il entre au centre de formation professionnelle du spectacle où les autres tout jeunes élèves se nomment Charles Aznavour, Rémo Forlami, Marcel Mouloudji, Lole Bellon ou Juliette Greco. Il a 15 ans, il est entré dans le spectacle, il n'en sortira jamais. On ne peut pas raconter toutes les auditions, les petits spectacles de ces jeunes années où Jean se croit encore tragédien et a comme rôle préféré Iago, le traître d'Othello. Mais au centre de formation du spectacle, où il ne cesse de revenir entre deux apparitions sur les planches, il rencontre encore Jacques Legras et Robert Derry, futur branquignole. Robert Derry qui lui fait découvrir son vrai emploi, amuseur, et lui fait faire ses premières armes au cabaret des deux ânes. Les deux ânes, dirigé par François Dorin, le père de Françoise Dorin, qui pour le moment est une toute jeune fille, mais qui bientôt épousera Jean Poiré, puis deviendra une auteure de théâtre à succès. Il faut donc arriver à ce jour béni de 1952, où Jean, 26 ans, se rend à une audition au Théâtre Sarah Bernard. Dans la salle d'attente bondée de candidats, une seule chaise reste libre, et Poiret s'assoit à côté d'un jeune moustachu. Et le timide fait comme d'habitude quand il est angoissé, il plaisante. « De toute façon, je suis sûr d'être engagé. J'ai une fortune personnelle. » Et son voisin Moustachu lui répond du tac au tac. « C'est comme moi. Ma mère connaît la cousine de la concierge. Et on a beau dire, le piston, ça joue. » Le Moustachu s'appelle Michel Serrault. Ils ont tout pour se plaire. Ils ont loupé tous les deux le conservatoire. Et alors que Jean aurait pu être ordonnateur des pompes funèbres, Serrault, lui, a fait le petit séminaire. C'est parti pour 40 ans d'amitié, de ping-pong verbal, de délire commun entre Poiré à l'humour plutôt britannique et Céraud à l'humour complètement barré. C'est impossible de choisir parmi tous leurs sketchs qui révolutionnent le cabaret des années 50 avec leur humour complètement absurde. Allez, celui-là, le permis de conduire un orchestre. Merci messieurs, merci beaucoup. Alors 15 minutes de peau, merci beaucoup. Je vous dis bravo, maître, pour les quelques mesures que je viens d'entendre. Je vous dis bravo et en même temps,
2: je vais vous importuner pendant quelques minutes. Je n'ai que quelques minutes, exactement. Je sais bien, mais nous allons en profiter pour vous poser quelques questions. Pour la RTM, d'ailleurs. Ah, très bien, la Je RTL. voudrais vous demander, bien sûr, si... À ah, la veille d'une première audition, on n'est pas trop ému, enfin, on n'est pas trop fébrile, on, on est un peu ému, bien sûr. Absolument,
5: je vais vous dire, suis on est toujours un peu ému, et surtout quand on conduit pour la première fois, naturellement. Ah, parce
2: que c'est la première fois que vous conduisez Oui, c'est la première fois, ah, oui,
5: oui. Bon. Oui, J'ai eu mon permis avant-hier, alors, vous voyez. Vous avez eu votre Mon permis. Votre permis Mon permis de conduire avant-hier, oui. De conduire quoi De conduire les orchestres. Parce qu'il faut un permis de conduire pour les orchestres ben, Naturellement, depuis six mois, on exige le permis, bien sûr. Il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de quacks, trop de notes écrasées. Alors maintenant, il faut le permis. Oh, je ne savais pas du tout, mais vous avez eu le vôtre in extremis alors. alors au dernier moment, naturellement, enfin, euh, entendons-nous quand je parle de mon permis de conduire, mon permis de conduire les, les gros orchestres, je ne sais pas, les orchestres symphoniques. Oui, permis poids lourd bon, en quelque sorte. C'est ça, oui, parce que vous voyez, c'est ça exactement. Parce que jusqu'à présent, je n'avais dirigé, n'avais conduit que des quatuors à cordes. Alors je n'avais besoin que de mon permis simple. C'est ça, c'est oui. ça. Et sur quoi avez-vous pensé ce permis poids lourd, ah, sur pas de loup. Sur pas de loup. Pas de loup, oui. donc c'est un, un engin important, C'est un engin tiré parce que ça fait quand même 80 musiciens fiscaux. Là, vous savez, quand vous avez ça sur les bras, oh il faut la, les tirer. Oh là hein. la, oh là, oh la. La.
3: Et c'est nerveux malgré la masse.
5: L'ensemble est très nerveux, mais surtout les violons, surtout les violons. Oui. Alors il faut bien changer de vitesse à chaque mouvement, sinon vous esquintez votre orchestre. Ah, ben, ça, tourne.
2: Malheureusement, c'est comme dans tout. Il y a un manque de prudence qui est à la base de 80% des accidents. Ah, oui, oui. Moi j'ai été témoin oui.
3: d'un accident comme ça dans un orchestre, c'était au Concert Colonne il y a quelques oui, ah, années oui, je de je ça. J'ai été témoin d'une crevaison de grosse caisse dans un passage rapide de la deuxième rhapsodie de Litz. Ah bah elle est
5: elle est mauvaise aussi, vous savez la deuxième rhapsodie est
3: mauvaise. C'est pas qu'elle soit mauvaise, elle est mal signalée surtout,
6: quel endroit C'était dans la petite Je connais bien la
5: région mais je vois pas Oh, vous allez voir
6: c'est dans la petite grimpette
3: qui y a un moment, vous savez ça fait un moment, ça fait taria C'est
5: Elle est terrible cette montée parce que c'est une montée chromatique. Oui, et puis je vais vous
2: dire, ils n'ont pas été prudents non plus parce qu'ils ont attaqué ça comme des fous. Franchement, ils ont attaqué ça la minute comme des démons. Alors voilà ce que ça a fait. Moi, j'ai vu venir l'accident. j'étais de
3: face. j'étais de face, j'ai vu venir l'accident. Ça a fait.
5: Parfait, ça a éclaté. La grosse casse a éclaté. Naturellement, c'est pour ça que vous avez beaucoup de conducteurs qui évitent cette montée, qui prennent un raccourci, qui font petit là, et c'est fini. Oui, bien sûr, c'est moins pittoresque. Oui, d'accord, mais enfin, on est sûr d'arriver, et ça, c'est important.
0: Bon, on les écoute tous les deux, un peu plus sérieux, enfin, peut-être.
2: Nous avons toujours écrit ensemble les sketchs, un hein, qui tenait le stylo bien sûr, mais nous avons toujours écrit, euh, écrit ensemble euh, et présent toujours ensemble. Par exemple, quand on travaillait avec Jean sur les numéros,
7: Jean était à la table, il écrivait, j'étais en général toujours debout. Je ne suis pas un homme de, de, de bureau, de, de, enfin je veux dire de, de cabinet de travail, je, et euh, je ne peux que travailler comme ça dans l'improvisation, mais je serais incapable de me,
2: me concentrer sur une... Une œuvre de quatre actes. Mais enfin, il est bien certain que oui, ça c'est un problème de rédaction, mais il est bien certain que, que Michel était auteur euh, au même titre par par ses trouvailles verbales. Vous savez, c'est pas c'est pas finalement parce que on, on met un, on aligne un, un sujet, un verbe et un complément euh, qu'on est qu'on est plus auteur. Ces trouvailles verbales, bon, ben, on les transcrit après. <tousse>
0: Alors, après, quand même, Serra sera toujours, même quand Jean Poiret fera du cinéma, Serra sera dans le paysage. Et alors, évidemment, ça commence avec « Assassin et voleur de Sacha Guitry. Alors, le grand Sacha, à 71 ans, ne veut plus faire l'acteur. Alors, dans le film qu'il vient d'écrire, il offre son rôle, celui de Philippe d'Artois, un riche oisif, voleur par dandisme, agent, dans lequel assurément il reconnaît son élégance et son sens du verbe. Donc, Philippe d'Artois, Dandy voleur, surprend chez lui un cambrioleur, Albert le Cagneux, qui lui, est incarné par Michel Serrault.
3: Vous arrivez très bien. Je, je ne dirais pas que je vous attendais, mais presque. C'est moi Oui. Vous ou un autre qui aurait été de la même espèce que vous, vous allez me comprendre. Oh Hall. Non, non. N'ayez pas peur, il ne vis que moi. Je vais me suicider dans cinq ou dix minutes. Oh extraordinaire coïncidence. Cette décision de m'en aller, je l'ai prise il y a quelques heures, mais ce n'est pas sans une certaine répugnance que j'allais mettre ce projet à exécution. Votre miraculeuse visite va simplifier toute chose. Vous êtes un assassin, n'est-ce pas Oui.
5: Enfin, il ne faut rien exagérer, je suis plutôt voleur. Seulement, il faut bien le dire, c'est une profession qui vous met quelquefois dans l'obligation de... de... vous défendre. <rire> Dame, c'est qu'on peut se trouver tout à coup en euh... face de gens brutaux qui ne sont pas disposés à se laisser voler sans opposer tout de même une certaine résistance. Vous avez dit le mot. Car si les gens se laissaient baïonner, ou même s'ils restaient tout simplement tranquilles, on ne leur ferait aucun mal. Mmh. S'ils nous considéraient comme des polyvalents et non comme des voleurs, les choses
3: ne s'enlimeraient jamais. Mmh. Nous n'en voulons qu'à leur argent. Et ils y tiennent, bien sûr. Autant que vous y tenez vous-même. Voilà. Vous êtes-vous souvent trouvé dans la nécessité de tuer Deux ou trois fois. Enfin, je n'ai vraiment tué qu'une fois. Vous le regrettez De n'avoir tué qu'une fois Non, d'avoir tué une fois. Non,
5: non. <rire> non, non, ça, pas du tout. Car il se passe une chose qui est vraiment curieuse. Nous en parlons très souvent entre nous, cambrioleurs. La plupart des gens que nous nous sommes trouvés dans la nécessité, comme vous dites, de supprimer, nous nous apercevons après que ce n'étaient pas des gens très bien, ni très honnêtes, ni très propres c'était justement le cas du bonhomme que j'ai descendu. Un fort bon, c'est bien simple. Et personne ne le savait. Donc, sa mort ayant mis un terme à ses escroqueries, c'est à moi qu'on le doit. Je vous ai coupé la parole. Revenons à votre suicide car je me
3: demande à quoi vous voulez en revenir. À ceci. Puisque me voilà nez à nez avec un homme dont c'est un peu la profession. Donc, je vais vous demander de bien vouloir me suicider vous-même. Froidement, comme ça Ça vous ennuie oh, je ne sais
5: pas que ça m'ennuie, mais enfin ça me gêne un peu. Parce que ça va manquer de légitime défense. Le consentement
3: de la victime est une chose rare, vous savez. Ce n'est pas un consentement, c'est un service que je vous demande. D'ailleurs, dites-moi la somme que vous voulez. Je ne la discuterai pas si vous êtes raisonnable. Mmh. <rire> ça va aussi. Pas tellement. Voyons, vous ne courrez aucun risque. Ah, mais non, tout de même, si. Puisqu'il y aura mon testament dans lequel je déclare que je vais me suicider. Mmh. Vous êtes donc ouvert. dans le cas improbable où vous seriez inquiété. Mais vous ne le serez pas si vous suivez mes directives.
0: L'arrestation et l'emprisonnement d'Albert Le Cagneux à la place du véritable coupable Philippe D'Artois est une allusion évidente à l'arrestation de Sacha Guitry après la Seconde Guerre mondiale. Plus de 20 ans après, dans le dernier métro, François Truffaut fera incarner à Poiré un personnage ouvertement inspiré de Guitry qui se fait arrêter puis relâcher.
1: On se fait des films sur France Inter.
0: Alors pour le moment, la grande rencontre a eu lieu. Il a rencontré Michel Serrault. Donc tout va bien. Il vient de tourner sous la direction de Sacha Guitry. Et nous sommes au début des années 60. L'époque est aux comédies légères de Michel Boiron ou de Christian Jacques, avec de jeunes débutantes nommées Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou Dany Saval. Et Jean joue souvent les jeunes maris, toujours chic, mais quelquefois cocu. Dans « Comment réussir en amour » de Michel Boiron, ou dans le film à sketch, toujours de Boiron, « Les Parisiennes », où là, il joue au golf. Qui sont ces
3: joueurs qui sont au départ du 10 C'est Jean-Pierre Leroy, chirurgien esthétique. Très bon joueur, il joue à 4. Et elle Pas grave. 18 à 20 de handicap, mais très irrégulière. Non, mais qui est-ce C'est -ce est sa femme. Ah Bravo, mon chéri, c'était pas bien. Merci. Vous allez voir, c'est un joueur très long. Il envoie la balle tout droit et est très précis.
0: Bon, bon qu'est-ce qui t'arrive, mon petit moumousse
3: retourne pas et avance.
0: Qu'est-ce
3: qui te prend pas, je te dis. Je viens de voir ton amant.
4: Mon amant Quel amant tu es fou Tout ça
3: Sur le green du 18. Veux-tu ne pas te retourner, je te prie je le croyais en ah, Tu avoues quand même.
0: Avouer quoi C'est moi-même qui t'ai raconté que j'avais été très amoureuse de lui. Si j'avais su d'ailleurs, je ne te l'aurais pas dit. Mmh. C'est vrai quoi, pour deux malheureux petits amants que j'ai eu avant de me marier.
4: Mmh.
0: Avoue tout de même que ce n'est pas beaucoup. Tiens, mmh. voilà, voilà ta balle.
1: Où ça Là. c'est un champignon, cette balle.
0: Allez, donne-moi un petit baiser. Non je c'est tout de même pas ma faute si Christian est à Paris.
3: Oh non mais, je te connais, si nous avons le malheur de le rencontrer, tu vas éprouver le besoin de minauder, de faire ton numéro de charme. Oh Christian, oh malgré <rire> oh, Christian, vieille, oh.
0: tu es bête. Depuis que je t'ai, je ne fais plus aucun numéro de charme justement, mm -hmm. sauf à toi. Oh. Il continuait à jouer au théâtre avec ses rôles, par en tournée. Et quand il a quelques répits à Paris, de 2 h à 4h du matin environ, il apprend les langues étrangères et maîtrise vite l'anglais, l'allemand, l'italien et le russe, à coup de méthodes assimiles. Poiré est infatigable. Et ne voit pas beaucoup sa fille, Sylvie, née de son mariage avec Françoise Dorin, et dont les parrains et marraines sont Michel Serrault et Jacqueline Maillan. On imagine d'ici le baptême de la gamine, cela devait franchement rigoler sur les fonds baptismaux. Juste un mot sur le, sur le mariage, selon Poiret, Car c'est important, vous verrez. Ce grand angoissé estime qu'il ne faut jamais sombrer dans la routine. Donc, chaque vendredi soir, Françoise Dorin et lui s'habillent comme pour un premier rendez-vous et vont au restaurant en s'offrant un petit cadeau pour entretenir la flamme. Bon allez, Poiret s'éloigne 5 minutes de Serrault en 1963 pour aller tourner avec un jeune cinéaste auquel il restera fidèle. Jean-Pierre Mocky. C'est Francis Blanche, grand copain de cabaret de Jean Poiré, qui présente Jean à Jean-Pierre, qui cherche un partenaire pour Bourville dans un drôle de paroissien. Mais j'ai
1: l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ah,
3: C'est bien possible, monsieur l'inspecteur. Je fréquente assidûment les églises.
0: Vous êtes d'un homme très
3: pieux. J'aime beaucoup méditer dans le calme de nos belles églises parisiennes. Ah, moi aussi. Euh... Allez, allez, au
6: fait. Hep Votre valeur ressemble-t-il à celui-là
1: je ne pille pas les troncs, inspecteur. Non, il pille les sacs des dames qui vont au confessionnal. Oh, quelle
6: horreur Alors, ressemble-t-il à celui-là Ah non, il a la mine beaucoup moins patibulaire que celui-là.
1: Ce sont nos petits flagrants <rire> Allez, au trou Mais alors,
6: votre voleur, comment est-il
3: Il était... Il était... Plutôt petit. Avec une grosse tête. Une il enfin, fallait avoir les cheveux poivre et sel, et, peu des garnis de deux côtés, avec une pointe au milieu. Et... était grassouillet, même ondouillard. Ondouillard
1: Il n'avait pas une petite moustache Une petite moustache
3: Ah... Euh, j'en jurerai pas, mais... Euh, je crois bien
2: que si. Ah.
0: Ça ne vous dit rien, Cuchera alors que Sacré Léonard, la revue délirante qu'il a écrite et dans laquelle il joue avec Serrault, Jacqueline Maillan, Michel Roux et Roger Carel, devient un phénomène et que la presse y voit une nouvelle forme de comique, il se retrouve Tête d'affiche avec son Michel, avec son séro En 65, dans la tête du client de Jacques Poitrenault, un délicieux polar comique vintage dont les dialogues sont signés jean loup Dabadi, avec aussi deux autres potes de cabaret à l'affiche, Francis Blanche encore et Sophie Desmarais. Et c'est Jean qui interprète la chanson du générique avec Francis Blanche, Darry Cole et Jean-Richard. 850
6: 000. En fait, je vais vous dire franchement, je voulais la garder pour moi, mais... Si elle vous fait plaisir, vous que je vous dise. Et <rire> à ce bruit-là, et dans cet état-là, hein, vous en voyez passer une, toutes les... 800 800, ah non, je peux pas, non, non, non sérieusement, je peux pas. Alors la de homme, je vous dirai franchement, je préfère la garder pour moi. Elle a
5: quand même 65
6: 000 kilomètres Quoi Ah non Mais ça fait pas attention, compteur Il est trafiqué Non, 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 non C'est le bonhomme qu'il avait avant Il était, il trafiquait tout Il tripotait Non, non, c'est lui qui a trafiqué le compteur là, Vous pensez 65 000 Vous n'êtes pas fou Je ne sais pas si vous avez vu la peinture et les fauteuils Combien la voiture 850 000, monsieur, mais j'ai une personne dessus J'en regrette beaucoup Un million Monsieur, je viens de vous le dire, j'ai monsieur qui s'intéresse depuis tout à l'heure Alors, il était avant vous C'est pas une vente aux enchères alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je ne veux pas vous faire perdre de l'argent. Ça me gêne beaucoup. Écoutez, écoutez, écoutez. Je suis pas un marchand de tapis. Disons 900 000 et elle est à vous. Vous avez le contact humain établi. Moi, j'ai qu'une parole. Un million deux. Dernier carat.
0: Cette voiture est vendue, monsieur. Cette tête du client annonce beaucoup de choses. Car Serraud y joue un chapelier, comme dans un futur film de Chabrol. Poire et le pouce dans un fauteuil roulant, comme dans un futur film de Moki. Et la fille du chapelier est incarnée par une délicieuse jeune comédienne, Caroline Célier, qui deviendra plus tard la compagne de Poiret. Après un autre moquis, la grande lessive, un autre délire avec Séro et Francis Blanche au titre Goulayant, où Jean Poiret joue un séducteur, car faut-il le rappeler, Jean a des yeux aussi bleus que Gabin. C'est Messieurs de la Gâchette de Raoul André qui est la suite, plus ou moins, de ces Messieurs de la Famille.
1: Écoutez, je vous propose au marché, vous, vous me rendez le service que je vous ai causé l'autre jour, hein? et moi, eh bien, chance, j'oublie votre dette. Ah bon, c'est un service de 9 millions, quoi. Non, c'est quelque chose que je ne peux pas faire moi-même. N'en parlez pas, Barbara. Il s'agit de, de séduire une dame. Pardon Séduire, la séduire, n'est-ce pas Entrer dans son intimité et finalement obtenir le... Ah, je vois. <rire> non, 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 je veux dire la, la combinaison. Ah, la combinaison La combinaison du coffre. Hum et c'est le coffre de l'usine que la dame, elle est la directrice. Ah, voilà, ah bah ben voilà. <rire> voilà. Et quand vous aurez la combinaison, vous irez rafler tout ce qui encombre ce coffre inutilement, hein vous savez que pour un pétillé, vous êtes intelligent, vous Oui, et vous Vous savez comment ça s'appelle, ce que vous me proposez Complicité de vol Oh, alors, ah. alors, alors, pourquoi vous faites du mélo comme ça Vous savez comment ça s'appelle, ne pas payer ses dettes Ah, et bah ben, tant
0: pis, ah. je supporterai le déshonneur. Nous sommes en 1970, et Jean est blessé du premier insuccès d'une de ses pièces en tant qu'auteur. D'où sa mère alors il se remet au travail et sur un sujet vraiment inédit à l'époque.
2: Ça vient d'une double idée, ça vient de l'idée de l'escalier et de l'idée de Picmalion, qui est pour moi, est pour moi un, un des plus beaux sorts de théâtre qui existe. Et j'ai pensé que de, de messieurs, disons pas tellement, pas tellement dans, dans la ligne normale des événements, euh, pouvaient un jour être euh, mis au pied du mur par le fils de messieurs, car, car ces, ces gens forment un couple. L'un est directeur de cette boîte à Saint-Tropez, l'autre en est sa vedette, et ces gens sont ensemble, vivent une petite vie de bourgeois euh, depuis 15 ans, avec cette différence que, que, ce, que ce couple est du, est du même sexe. Et l'un des deux a fauté il y a comme ça un certain nombre d'années et a eu un fils qui, lui, mon Dieu, est resté dans la dans la tradition que nous connaissons tous. Et ce fils vient se marier. Ce fils va donc se marier et amène dans ses bagages des beaux-parents euh, qui viennent un peu repérer les lieux, qui ne sont pas au courant et qui sont, eux, dans une tradition rigoriste. D'où la, la situation de départ. De la, situa de la situation de départ, c'est-à-dire que ce garçon qu va mmh. bah, s'efforcer de pigmalioniser, on dit ça. Oui, on peut dire ah oui, 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 on peut, dire, souvent, ça, oui. on peut euh, dire ça. Euh, moi, son, son papa est...
0: Et le monsieur de son papa, et va essayer d'en faire des gens respectables. Alors, des gens respectables, avec des plumes et des boas. Si on raconte tout de l'aventure de la cage au folle, nous sommes encore là demain. Mais voici quelques infos éparses. Il joue le soir dans le canard à l'orange, mise en scène par Pierre Mondi, et la journée, il écrit la cage. Comme séro demande un gros cachet pour jouer Zaza Napoli, Jean, qui n'aime pas les conflits et aime énormément Serraud, compense et ne réclame au directeur du théâtre que 10% des recettes. Comme quoi, quand on est gentil, on peut gagner le gros lot. Le soir de la première, le 1er février 1973, le Tout Paris est dans la salle. Marcel Achard, Michel Morgan, Henri-Georges Clouseau, Jean-Pierre Melville, Alice Britsch. Et dès la première scène, les murs du théâtre du Palais-Royal se mettent à trembler sous les rires du public. La scène de la biscotte entre d'emblée dans les annales. C'est le triomphe. Le lendemain, on n'a jamais lu presse plus d'ithyrambique. La pièce sera jouée près de 1800 fois et vue par un million de spectateurs dans plusieurs théâtres. Et Poiré, exténué, sera remplacé d'abord par Michel Roux puis par de nombreux autres comédiens. Poiré prendra l'avion pour une fois dans sa vie il en avait une peur panique pour se rendre à Broadway, assister à l'adaptation de sa cage au folle en comédie musicale, qui fera un triomphe, elle aussi. George Benson, on Broadway.
8: France Inter.
2: terre. On se fait des films guillemets odysinaux.
0: Un petit poire et c'est ciné. Allez, et encore plus, parce que dirigé par Pierre Tchernia, leur grand copain. C'est en 1979, et c'est la gueule de l'autre.
2: Bonjour Thérèse.
3: Monsieur n'est pas levé.
2: Comment ça, monsieur n'est pas monsieur levé Monsieur repose, il est malade. Il est malade
7: Ah, oh, voilà. Qu'est-ce qui se passe oh, oh. Quoi oh, Mon pauvre, mon pauvre Constant, ça va pas fort du tout. Qu'est-ce que vous avez Tout est pris, malheureusement, tout est tout, tout ça, tout ça. Je vous dis tout ça est pris. Oui, mais quoi, tout ça, vous avez ah, mal, bah, quoi C'est-à-dire que oui, je suis foque. ça ne vous arrive pas. On... Oh, je suis foque, je suis foque. En tout cas, vous n'avez pas de fièvre. qu'est-ce que vous en savez Bah, vous n'avez pas chaud. Mais alors, ça, ce sont... ça, c'est une fièvre froide, ce sont les pires, malheureusement. Vous comprenez Pardon. <coughs> Partez <medicine.
2: coughs> Sans les bronches. Ça va pas fort, vous savez, on dit pas de choses comme mon... Mais je vois, je vois brûlure gastrique, c'est pas les bronches, ça hein, c'est pour l'estomac. Oui,
7: mais malheureusement, les, les, les grippes me tombent toujours directement sur l'estomac. Ah bon
2: Et le corps ici, de, ça vous tombe aussi sur les pieds
7: Vous savez, quand on souffre, il vaut mieux prendre ça que de rien prendre du tout, oui. On prend oui. malheureusement oui. aussi ce qu'on a En tout a cas, si vous n'avez pas de fièvre, on ça beaucoup... Ça. Faut...
2: Ah non Ah bah non, ah bah non. Oh. Enfin
7: écoutez, vous n'allez tout de même pas me les, les faire sortir d'ici, non il y a le défilé Bah oui, mais enfin, dans mon...
3: Dans mon état, mon enfin... Vous êtes complètement inconscient Mais si vous ne participez pas à ce défilé, dans l'état actuel des choses, c'est vraiment laisser le champ libre à Garivier. Vous croyez que ça a fait bon effet
2: déjà votre départ en catastrophe hier soir au meeting Ah oui, ah, vous êtes bien avec votre vapeau. On dirait votre cousin Brossard, tiens.
7: Je ne plus à force de, de lire les journaux. Mais il
3: n'y a rien d'intéressant.
7: Il parle que de grosses. Oh Alors Restez pas là, Constance, c'est pas beau avoir un homme qui s'en va.
3: C'est fini, oui, c'est fini, Perrin.
7: Alors, vous
3: si arriviez-vous des boulognes, je fais le plongeon avec vous. Alors vous allez me faire le plaisir de vous lever.
7: Ne me parlez pas sur ce tronc là vous n'avez pas le droit.
3: J'ai tous les droits, figurez-vous.
7: Parce que sans moi, vous ne seriez pas grand-chose. Ne l'oubliez pas. Bah oui, mais moi, 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 de vous, vous n'auriez pas osé me parler sur ce temps. Ah, citoyen. citoyens ah, Non, pas de allez, allez chercher Brossard Faites défiler Brossard Mais vous, vous êtes
2: complètement fou.
7: Mais si, mais si, il est très bien, Brossard. Pour une fois, il nous foutra la paix. Vous dites n'importe
2: quoi mais si, on nous prend toujours
9: l'un pour l'autre.
2: Allez, c'est fini, la comédie, oui Ah
7: Quoi Ah, ben... Bah, euh, vous, vous êtes là, Constant, je ne vous vois plus aller. Adieu, Constant. Surtout pas d'obstacle de... national « Simplement, je vous dis Marie-Hélène et vous. Adieu.
0: » Nous avons envie de frapper les trois coups pour que le rideau se lève sur le premier vrai contre-emploi de Poiré. Et c'est dans le dernier métro. Un
2: rôle dans une aventure qui a été en tout cas pour moi facile parce que je me suis trouvé avec un réalisateur qui rend les choses faciles parce qu'il sait exactement ce qu'il veut. À aucun moment, je n'ai été gêné par cette chose qui me gênait beaucoup euh, dans les films que je faisais, c'est-à-dire une technique euh, souvent mal interprétée, euh, omniprésente, souvent à tort. Et là, ce monsieur réalise, bon, les films que nous savons sans jamais gêner l'acteur, non seulement, non seulement en ne gênant pas l'acteur, mais en le, en le mettant à l'aise au mieux de sa forme.
0: Sous la direction de François Truffaut, il incarne Jean-Loup Cotins, auteur et metteur en scène de théâtre, qui compose comme il peut avec Vichy pour garder le théâtre de Catherine Deneuve ouvert à un rôle sérieux. Mais avec une pointe, forcément, de causticité.
2: Moi, j'étais très content d'avoir l'occasion de jouer dans une, un vrai théâtre, une vraie pièce. Mais alors, s'il faut enlever sa culotte pour prouver qu'on n'est pas juif, alors non, merci. Non, hein? non, 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 merci. Et puis, en plus, ça ne m'intéresse pas de prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Non, 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 non vous... mais, mais qu'il n'y ait pas de malentendu. Non, mais le comédien que j'étais obligé de refuser, ne n'est pas pour le rôle du précepteur. Il va faire, faire le garde-chasse qui a un petit non. bout de scène à la fin du troisième acte. Non, parce que, non, voilà, non croyez-moi... situation-là, moi seul. Croyez-moi, Granger. C'est vous que j'ai voulu dès le début pour être partenaire de, de Marion. Vous savez, il faut comprendre aussi. Hein on n'est même pas encore certain de pouvoir jouer. Le texte de la pièce est encore au comité de censure, on n'a pas de réponse. Tiens Marion, je te présente Bernard Granger.
0: Jean Poiret, caustique, tic-tic, il faut revoir que les gros salaires lèvent le doigt de Denis, Denis Granier de Fer. Une comédie où un patron invite ses employés chez lui pour jouer aux chaises musicales.
3: Vous voyez que mon petit doigt était parfaitement au courant.
2: Oui. Votre petit doigt, c'est odile. Croyez que je vous ai pas vu coller à elle pendant tout le dîner. Vous voyez l'humain. J'ai deux filles. L'une vaut 20 sur 20. Vraiment, rien à lui reprocher. L'autre, zéro pointé. Vous que ça fait une moyenne. Mais c'est quand même ma fille. C'est pas une domestique, hein. C'est pas une employée. Je peux quand même pas la virer sur un simple coup de tête.
5: Qu'est-ce que vous faites cigare Lume Je fume pas le cigare, c'est trop gros pour moi.
2: Écoutez, Lume, j'aimerais bien qu'on s'amuse pendant ce week-end. Hein alors, oubliez tout ça. Vous avez à boire, à manger, et même ma fille, pour ce est de la bagatelle. Je pense qu'elle vous a fait le coup de la serviette, non <rire> Eh ben alors, de quoi vous vous plaignez Je me plains pas. Seulement, il y a cette charrette.
5: Je peux pas supporter un pareil secret à moi tout seul.
2: Vous connaissez le salaire d'une cirée ou d'un calot Vous savez ce qu'ils nous coûtent avec leur coup de fil personnel Et leur déjeuner d'affaires D'affaires, tiens, tu penses J'entretiens un nuage de sauterelles dans cette boîte. C'est pas mon problème, je suis pas le patron. Vous. Je vous en prie, je vous en prie, Lume. Allez vous distraire, on parlera de tout ça demain. Je suis fatigué, je suis fatigué, aujourd'hui énervé. Ce week-end m'emmerde. Je les supporte déjà toute la semaine. Et figurez-vous qu'en ce moment, j'ai d'autres problèmes.
0: On peut aussi revoir la septième cible de Claude Pinotot, où Jean Poiré est merveilleux débriété dans le rôle du meilleur ami de l'Innoventura, un ventriloque un peu pathétique. C'est Jean, je
2: suis venu directement chez toi. Comme ça, tu n'auras pas besoin de me chercher. Comment tu étais encore mais euh... Ne me dis pas l'heure, tu vas me démoraliser. Oh, mais Tu vas où, là oh. Elle a téléphoné, Nelly Non, elle a pas téléphoné. non. Oh, alors, alors, je peux l'appeler. Je... Ah, bah, tiens lis ça pendant ce temps-là. Oui, bon. C'est très important. Oui, oui. L'article et la photo, c'est oui. très important. Oh, oui. Catherine. Quel bon vent. Bonjour, Jean. Bon, Jean. Jean. <rire> Où il est le téléphone Ah, le téléphone. Voilà. On répétait le spectacle avec Lely. J'ai eu un petit débat avec elle. J'ai filé à l'anglaise. Et à partir de ce moment-là, j'arrive plus, tu sais, à expliquer l'enchaînement des choses.
9: C'est parfum que le vent dépêche On dirait que la chair brûle Et suis moi, Je connais l'endroit Où l'herbe est encore fraîche Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville Je t'attends, prends ma main Cesse donc de jouer dans le La lave aura bientôt recouvert à nos maisons Je t'en prie à en mon cœur, mon cœur un pendule, mon cœur bat dans mon tes bras je ne fais que t'attendre mon cœur, mon cœur sous le, le ciel, ciel noir de sang. Oh, Ginger la montagne vacille Oh, Ginger Allons-nous en ici cours enfin cours Allez, vas-y L'enfer entier est à notre là Là, la vous s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelques pas. Non, je te retourne pas. Rien, bide, suis-moi, mon cœur. Les chiens sont à nos talons. Mais la jetée des plus loin. Oh, Ginger, le seul sous se vacille. Mais Quand on se dessine là-bas Mon cœur L'espoir nous fait un signe Oh ginger Nous serons loin d'ici Dans une Si Tu les veux sont toi Allez, vas-y
0: On est avec Jean
2: Poiré. Audicino. On se fait des films sur France
0: Inter. Claude Chabrol, grand copain de séro pense à Jean pour incarner un flic pas commode, assez acide et qui aime les œufs au plat avec une pincée de paprika. Attention, une pincée seulement, autrement, il vous casse la gueule. Il est l'inspecteur Lavardin dans Poulet au vinaigre.
2: Vite, ils vont être secs sur les bords. Alors Les œufs. Retirez-les, retirez-les immédiatement. Voilà. J'en prends deux chaque matin avec un grand crème. Depuis que j'ai huit ans, vous vous rendez compte J'ai passé le cap des 30 mille le mois dernier. Ah ben, donc... Un grand crème Oui. Vous avez du paprika Du paprika Oui, du paprika. Du paprika C'est rouge, là. Parce que ça, c'est bon avec du paprika.
3: C'est drôle
2: Eh oui, un peu de Eh oui. Je suis flic.
3: Je suis flic. Ah bah ben ça j'ai vu.
2: J'ai une poule chez moi. <rire> ça vous fait rigoler. Ça le fait rigoler la poule du poulet. Hein, c'est amusant. Hum, c'est bon. Vous connaissiez Filiole Filiole le boucher ben, Bien sûr. Il les boire un coup de temps en temps. Il avait des ennemis Pas moi en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire oh, Pas, pas grand-chose, hein, vous savez. Euh, Peut-être une blague. Ça ne peut pas être une histoire de cul.
7: Une histoire de cul, c'est les filiales Faut ou quoi Mais
2: Je ne connais pas. Ben, je vous demande.
7: Il y
6: a euh... encore eu un accident à la Cambuse. Encore La route
5: est coupée. Dose-moi donc un petit Ricard.
2: Comme
0: d'habitude, mon vieux Claude puis, il est Lavardin dans Inspecteur Lavardin. Et Lavardin, ben, c'est dingue, tout le monde le connaît.
2: Je m'efforce toujours, comme je ne suis pas un, un homme d'argent, comme je ne suis pas véritablement un artiste, je, je m'efforce toujours de trouver des prestations au, au cinéma ou à la télévision qui me permettent de me mettre bien avec euh, les pouvoirs publics, euh, la police, par exemple, n'est-ce pas il, il est très utile. Euh, Lavardin, j'ai l'impression de faire partie un peu de la maison. Pensez-moi de quoi écrire, Watson. Et qu'est-ce que tu cherches Celui qui a repassé ton bouffe. Ah, il n'est pas ici. Qu'est-ce que t'en sais Bon, alors. Ah, il est plus de minuit. Nous sommes dans mercredi. Ça tombe bien, tiens. Vous allez pouvoir transmettre ça à vos copains du Conseil Général. Aux députés, au préfet, je vais vous faire ça en plusieurs exemplaires Motif, enfin motif ou objet, peu importe Fermeture de l'établissement Le Tamaris Enfin c'est ridicule Je sais, mais drogue, mineur, c'est imparable ça Ils vont avaler la clé Mais mettez dans une situation délicate Je l'avoue Vous savez que je peux vous casser deux si je veux, hein Oui, vous savez que je peux vous briser le dentier aussi, moi, si je veux
8: alors, on entend S'il le faut, euh, je veux bien euh, en quelque sorte euh, trahir mon secret professionnel pour euh, éviter tous ces désagréments. Par exemple.
2: Ça, c'est très intéressant. Pardonnez-moi. Alors, je vous écoute.
8: Ben, le tamari, c'était pour Raoul, une espèce de, de repère où il trafiquait, il recrutait. Trafiquait quoi Recrutait quoi La drogue, femme.
2: Et où est-ce qu'il allait faire ses galipettes
10: à 12 km d'ici dans
2: un studio. Tu savais ça, toi
7: Ah non, déjà, je n'aimais pas Raoul, alors ces histoires de
2: cul. Et à qui louait-il ce studio Ah <rire> On investit dans la pierre, hein Eh bah, ben, voyez, tout s'explique finalement. Et Raoul Mons, vous payez en quoi En estime. Donnez-moi les clés de votre studio, monsieur Charnay.
8: Si vous parlez depuis un an, ben, je réponds pas du, du désordre. Voilà.
2: Eh bien, si vous me faites un petit plan et que j'y vais du premier coup sans me planter, vous pourrez peut-être ouvrir demain. On ne sait plus maintenant si je suis acteur ou euh, inspecteur de police. Et mon but, je ne vous le cacherai pas, mon but est de créer la confusion au point... Que bientôt on fasse valoir mes droits à la retraite en tant qu'inspecteur qu de police. Et il paraît que les, 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 les points de retraite sont beaucoup plus importants que les caisses de retraite de nos professions.
0: <rire> Sur le tournage de Jeux et les acteurs de Gérard Krasviks, tout le monde faisait la gueule, m'a raconté le grand journaliste Pierre Murat. Et surtout Bernard Blier qui trouvait que la cantine était dégueulasse. Et puis Poiret débarqué, affable, gentil et taquin avec tout le monde. Et c'est comme si le plateau, soudain, s'ensoleillait. Je
2: préfère les lire maintenant. Beaucoup plus intéressant que de les ouvrir quand elles viennent d'arriver. Des ralages. Des ralages d'acteurs. Je hais les acteurs. Oh, une de Laurence Bison. Je verrai tout ça ce soir, parole d'honneur, Davis. Au oh, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe
1: Orlando Higgins, voici les nouvelles de l'enfer. Ces mots sont cernés de sang. Vous avez 48 heures pour empêcher les portes de l'enfer de s'ouvrir. Sinon, le crime s'avancera dans la nuit et Dennis Wilde périra de ma main. À moins que l'on ne me donne le rôle de Perry Winkle, le meurtre sera mon immortelle réponse à l'injustice
2: et à la stupidité d'Hollywood. Fidèlement vôtre, Laurence Bison. Il est daté de quand 21 février, deux jours avant le meurtre. Il était sous quand il a écrit ça.
1: Oui, mais sous ou pas, ça dit bien ce que ça veut dire.
2: Ça tombe mal. Je viens de signer pour lui un contrat phénoménal avec Cobb. Cinq ans sans option et six mille dollars par semaine. Appelle la police. Il faut que je en réfléchisse. Enfin, tu vas pas laisser un
1: assassin en liberté gagner 6 000 dollars par semaine
2: Folie passagère, il a tué tous les gens qui devaient tuer. Maintenant, c'est l'homme le plus inoffensif d'Hollywood. Orlando, tu vas appeler immédiatement le lieutenant Aguelofer, Ça suffit, les conneries Appelle-le toi-même. Je déchirerai la lettre, Tout seras bien avancé. Ta parole contre la mienne... <rire>
0: Côté ambiance de tournage, on ne vous raconte pas les fous rires sur celui du miraculé, de ce dingue de moquille en 1987. Avec Serrault en faux paraplégique, Poiré en arnaqueur de miracle à Lourdes et Jeanne Moreau en vieille grenouille de Bénitier.
2: Je n'ai pas encore bien l'habitude, merci monsieur. Eh, hey, monsieur, monsieur, moi c'est pas pu. Monsieur Fox, qu'est-ce que c'est monsieur Fox oh Dis donc, Pépé, tu te fous de ma gueule Moi, je me présente gentiment, hein Alors Ah, t'es muet Ah T'es muet, mais t'es pas sourd <rire> T'as ta petite pancarte <rire> Un accident, comme moi Hein On t'a tiré dessus Qu'est-ce qu'il y a Hein Qu'est-ce qu'il y a là ben, C'est une photo du peuple Et alors Des, des voyous qui t'ont tiré Des gants qui t'ont tiré Ouais, qu'est-ce qui est. Qu y a à une bavure <rire> D'accord, j'ai compris. Et t'as touché l'assurance, toi Eh ben, moi, rien du tout. Moi, moi rien du
0: tout. Mais non, c'est Poiré qui est paraplégique. Ses lui, il est muet. Enfin, il fait semblant. Encore un rôle sérieux et doucereux à souhait dans l'Asner de Francis Giraud, où il incarne le chef de la sûreté.
2: Comment avez-vous su
0: Monsieur
9: là, dans la rue, les gens, c'est... c'est son livre Oui. S'il vous plaît,
1: ne laissez jamais dire qu'il avait une mauvaise mœurs.
2: Mais évidemment Quelle idée Oh, allons, allons. Vous m'avez maintenant Il me l'a fait promettre dix fois, et encore ce matin. M'en prenez-vous pour quelqu'un qui revient sur sa parole Oh, je ne prétends pas que je me remplacerai. Et d'un autre côté, vous me verrez plus que lui. Parce que vous ne deviez pas le voir souvent. Ça, non. Vous lui avez connu des femmes
8: Oui, de temps
1: en temps.
5: Mais elle me battait.
0: Voilà un inconvénient, vous n'aurez pas avec moi. Je suis veuf. La petite voix qu'on entend, c'est mywen toute jeune. Jean se met à écrire. Non pas une pièce, non pas un sketch, non pas une opérette, non pas une adaptation en français d'une pièce anglaise. Mais, enfin, son premier scénario. L'adaptation du Zèbre, d'Alexandre Jardin. Un livre qui parle particulièrement à ce grand amoureux qui, depuis 20 ans maintenant, fait tout pour que le quotidien de Caroline Cellier, sa compagne, soit un théâtre permanent. Fatigant, presque, l'amoureux, à vouloir que tous les jours soient comme un dimanche. Dans Le Zèbre sa première réalisation, donc, il laisse le rôle principal à Thierry Lhermitte pour pouvoir rester derrière la caméra et regarder jouer sa Caroline chérie.
2: Camille. Camille.
4: Mmh.
2: Je pars.
1: Tu vas creuser ton trou.
2: Non, je ne vais pas creuser, Camille, je pars. Je pars Je pars. Je te quitte. Non, mais Qu'est-ce que tu racontes Je crois qu'il faut avoir le courage de se séparer. Pendant que notre amour veut encore dire quelque chose. Qu'est-ce qui te prend Je te demande pardon de t'avoir épousé. Mon amour aurait dû être assez fort pour m'en empêcher. Passion vieillit mal dans le mariage. Je le savais.
5: Tu as rencontré
0: quelqu'un
2: Eh ben voilà. C'est bien. Voilà ce que je voulais savoir. Si tu pouvais encore être angoissé. Comme ça, spontanément, au réveil. Décidément, je ne m'habituerai jamais à tes conneries. Je peux encore te faire mal, mon amour. Je suis heureux.
0: Alors que le montage du film n'est pas fini, Jean poiret pense déjà à d'autres projets. Un nouveau polar avec Chabrol, un spectacle de chansons avec Michel Legrand, une pièce sur la bonhomie dont, dont il a promis le rôle principal à Josiane Balasco. Un anti-misanthrope avec un héros qui verrait tout en rose. Et ce serait bien aussi d'écrire une pièce pour Jacqueline Maillan et puis de reformer son duo avec Séro au cinéma car Georges Lautner en rêve depuis longtemps. Le 14 mars 1992, au matin, Jean Poiré manque d'air. Il mourra à son arrivée à l'hôpital de Suresnes, où il devait subir une intervention importante, deux jours plus tard. Rarement, le théâtre français fut aussi triste que ce jour-là. On pleurait sur le boulevard. La plupart des comédiens sur scène, le soir même, réclamèrent une minute de silence. Et on n'aura jamais vu casting plus impressionnant qu'à sa messe d'enterrement, dans l'église Saint-Honoré des lots, avec mille quidams à l'extérieur, venus le remercier pour son talent, son élégance, sa folie feutrée. on ne sait pas qui fut l'ordonnateur des pompes funèbres. Mais on espère que Jean a apprécié le spectacle. On ne pouvait plus l'entendre, mais il a dû forcément dire un bon mot, et c'est à lui forcément qu'on laisse le dernier.
2: Je dis qu'effectivement, euh, on, on est passé à côté, souvent pour moi, de, de rôles comme, comme docteur Givago, comme, comme la dame au Camélias, qui, qui, qui étaient fondamentalement des, des rôles pour moi, dans mon emploi. Bon, on a préféré d'autres personnes, je, je pense que l'avenir le, jugera, les, les, les générations à venir jugeront, mais enfin, il est bien certain que Tar Tarzan, par exemple, euh, je dis, pourquoi pas Tarzan Hamlet aussi, non, peut-être uh, Hamlet Mais Hamlet, je peux encore le faire, parce que j'ai encore euh, quelques années pour le faire, Hamlet, c'est un personnage sans On oh, bah, Tarzan aussi, vous savez. Mais oui, mais, mais, et, et ça me désole, et je le dis sans rancœur, mais re regardez, je ne peux plus jouer Fortunio, <rire> je ne peux plus jouer Poil de Carotte, il y a un tas de choses que je ne peux plus jouer, bah oui, alors, alors je dis, je me permets, de, je, de ce que vous me faites votre micro aujourd'hui, pour faire un appel à votre produ à, au, au producteur, je leur dis, faites vite. Pour certains emplois, faites vite, parce qu'il est bien certain que je vais mûrir et que je ne pourrai plus jouer que les adultes dans quelques semaines.
0: Ça y est, le rideau est tombé. On se fait des films, c'est fini. L'émission était préparée par Lorraine Bess et Claire Tesser, réalisée par Hélène Bisio, à la technique Anne-Laure Cochet. Les disques, c'est Muriel Perez qui les choisit et moi je vous dis, ben, je vous dis à lundi,